0: Olá meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga, seu podcast de astrologia que todas as semanas traz para vocês os movimentos do céu, bem mastigadinhos, bem explicadinhos, para vocês poderem se planejar, se organizar, aproveitar melhor aí os fluxos do universo. A maga está um pouquinho rouca, né? Porque a maga é aquariana, o sol tá em Gêmeos, Mercúrio tá em Gêmeos. A maga gosta de falar, a maga gosta de conversar, a maga gosta de festa. Então vocês me perdoem se eu tiver um pouquinho rouca hoje, mas como sempre a fala é com muito carinho, com muito afeto por todos vocês e todas vocês. A gente já começa essa semana com Mercúrio na sua retrogradação de volta a Touro. A partir dessa segunda-feira, ele começou sua retrogradação no signo de Gêmeos e nesse movimentozinho de ré aí de Michael Jackson, ele já voltou para Touro, o que é bom porque nos programas anteriores eu já... Tenho dito para vocês que uma das dificuldades ou um dos desafios de Mercúrio estando em gêmeos e ainda por cima retrógrado é a gente segurar a língua e ter responsabilidade com o que a gente fala. Então esse retorno de Mercúrio para Touro ajuda a gente a segurar a língua um pouquinho mais. Ainda bem, minha garganta agradece. As comunicações... Em geral, elas continuam difíceis, o que é uma característica comum quando a gente está com o nosso astro da fala, que é Mercúrio, em retrogradação. Mas agora o foco não é mais essa inconsequência ou essa negligência com a comunicação, que, como eu disse, sempre é uma preocupação quando Mercúrio está em gêmeos. Agora, o que acontece é que essa dificuldade ela se desloca. Da nossa fala, da nossa expressão, para a nossa cognição, para a forma como a gente processa as coisas, né? As coisas podem demorar um pouquinho mais a ser compreendidas por nós, a ser absorvidas, processadas. A comunicação... De uma forma geral, ela pode ficar um pouquinho mais lenta porque a pegada, vamos dizer assim, de touro é uma pegada de um ritmo menos acelerado do que gêmeos, né? O que depende de iniciativa na troca de informações pode atrasar, pode demorar mais a ser resolvido. A gente, inclusive, demora mais a ler... A entender as coisas, aquilo que a gente está absorvendo A escrever até Então estudos, por exemplo Eles podem, essa semana, ser um pouquinho mais penosos Porque a velocidade de processamento da gente está menor Mas a gente se adapta, né? E cada movimento, ele tem um objetivo Ele tem um aprendizado a trazer A gente leva mais tempo e é isso Às vezes é bom que a gente mastiga um pouquinho mais as informações que a gente se envolva com os conteúdos de uma forma mais comedida, né? Então essa semana inteira Mercúrio está retrógrado, está em touro e a gente vai se comunicar talvez com um pouquinho menos de velocidade, mas com certeza com mais responsabilidade. E essa também é uma semana de lua minguante já traz um pouquinho mais desse tom bem slow down, assim, bem, bem devagarinho, né? Se o eclipse do dia 16 passado... Vocês lembram que no último dia 16 de maio a gente teve um eclipse lunar em escorpião e ele envolveu rupturas, envolveu desapegos ou desestruturou coisas que a gente ainda não sabe como vai ficar... Então, se a gente está numa semana de lua minguante, preste atenção a essa semana. O que é que você sente que está se esvaindo, se desvanecendo, se afastando, ficando mais distante, ficando na brincadeira do quente e frio? O que é que está ficando mais frio? O que é que está fugindo do seu alcance? Se tem alguma coisa nesse sentido acontecendo ou que você vai sentir que vai acontecer ao longo dessa semana, pode ser que essa coisa, seja lá qual for, faça parte desse ciclo que o eclipse está encerrando. E o que ficar que permanecer, com certeza deverá perdurar ou deverá ter ainda algo para te trazer algo para te ensinar e com o mercúrio retrógrado em touro, com lua minguante, essa é de fato uma semana de desacelerar a gente já sabe vocês que escutam o mapa da maga todas as semanas já sabem que uma semana de lua minguante não é uma semana pra gente começar nada, que o que a gente começa numa lua minguante Tende a não pegar, tende a não dar certo Tende a não evoluir Então esse é um tempo, essa semana De a gente descansar De a gente refazer As energias da gente De a gente se planejar Se preparar para a próxima lunação Para a próxima lua nova Que é em Gêmeos Nesse dia 30 E falaremos dela no programa Da próxima semana Por enquanto a gente sabe sempre que Lua minguante é o momento que eu vou me recolher, é o momento que eu vou recarregar minhas baterias, é o momento que eu vou avaliar o meu progresso, a minha evolução do ciclo lunar que está se encerrando, para poder começar de novo outro assunto, ou mesmo assunto, ou enfim, um projeto novo. A cada 28 dias a gente tem um novo início. As movimentações do ciclo lunar, elas servem como esse cadenciador, vamos dizer assim, de iniciativas e de movimentos na gente. E se estamos em lua minguante, a gente começa essa semana, segunda e terça, com a lua minguante em peixes. Vocês sabem que essa é uma lua que eu adoro, que é uma lua super bruxinha, super intuitiva, super compassiva, né? E na segunda-feira, a lua faz um cestil, aquele movimento, aquele aspecto, aquela conexão, entre astros, bem boa bem positiva, que costuma trazer oportunidades, trazer facilidades com o planeta Urano Urano regente de Aquário aquele que porta o inesperado o surpreendente e quando o ângulo é bom o inesperado e o surpreendente vão ser bons também o que é o caso desse sextil entre a Lua e Urano, então pode contar nesta segunda-feira com boas surpresas, a acontecendo, com mais intuição, pode contar com o um crescimento da nossa conexão com as consciências cósmicas. Eu gosto muito de associar essa presença, esse toque de urano na Lua com a maior aproximação dessas inteligências cósmicas né que estão supervisionando. Influenciando às vezes, monitorando, acompanhando, direcionando a evolução do planeta Terra Muitas delas nunca nem sequer encarnaram aqui no planeta Terra. Eu associo muito Urano a essas conexões alienígenas, vamos dizer assim, né? A Lua é a ancestralidade, é a intuição. Netuno fala muito daquela espiritualidade que está aqui na Terra fazendo boas obras, porque já vivenciou a vida aqui na Terra. Então, quando a gente conversa Lua e Urano, a gente está... Falando de conexão com essas inteligências cósmicas, né? Aí, como a gente preferir chamá-las. E elas vão estar bem perto nessa segunda-feira aqui do planeta Terra. Então, quem tem aí a sua facilidade intuitiva de se conectar, de canalizar informações, né? De buscar curas e informações com o pessoal aí das Pleiades, de sírios os Arcturianos, seja lá quem for, se conecte aí com seus guias nessa segunda-feira, que eles vão estar bem pertinho conversando com a gente. Mas a terça-feira é que tá linda mesmo, minha gente. Anote aí, essa terça-feira dia 24, pra você não esquecer, porque a gente vai ter lua Marte, Júpiter e Netuno, todos quatro em conjunção. A gente sabe que Júpiter está dando uma passeadinha pelo signo de Ares, mas ele ainda está bem no comecinho, portanto muito perto ainda de Marte e Netuno, que estão ali no finalzinho, nos últimos graus de peixes, e a Lua vai estar tá passando nessa terça-feira bem aí no meio, né? Juntando Marte, Júpiter, Netuno, com a liga aí a liga afetuosa intuitiva dessa lua em peixes então a terça é um dia muito espiritual muito especial vai estar tá disponível para a gente aí uma ensurrada a gente pode dizer de sensibilidade de capacidade de conexão, de mediunidade até, eu diria, sem falar da compaixão, que é sempre muito presente quando a gente fala de Netuno, quando a gente fala de Júpiter, quando a gente fala de peixes, quando a gente fala da Lua. E Marte, o guerreiro, Tá fazendo o que aí nesse meio? Está trazendo a iniciativa, a força de combate para a gente lutar pelo bem, então é um dia muito sensível, muito bonito, é aquele dia que a gente vai ter vontade de sair por aí procurando alguém que esteja precisando da nossa mão pra gente oferecer uma ajuda é um dia em que a gente vai estar tá, inclusive prestem muita atenção nos seus sonhos, né, da segunda para terça, nas suas impressões que você vai ter dormindo ou quando você estiver fazendo a sua meditação, a sua prática espiritual porque quanto mais aberto né? Estamos, e quanto mais próximo está da gente, esse fluxo energético tão forte que é trazido que é. Na verdade, esse fluxo energético está sempre presente, mas algumas vezes ele circula com mais facilidade. É o caso dessa segunda e dessa terça-feira. E Plutão, o transformador, ainda vai estar tá fazendo um cestio. Com esses astros todos, né? Então, empatia, inspiração, fantasia, imaginação, artes, né? Produção artística, rituais, sonhos, intuição, vai, vão estar todos muito presentes nesse iniciozinho de semana, principalmente na terça-feira. Então, preste atenção nos seus insights, nas suas intuições, nos seus sonhos, anote, preste atenção também nas sincronicidades, porque... É capaz de vir aí alguma orientação importante para você de algum jeito, alguma mensagem, é um canal aí que os seus guias espirituais e seus mentores encontram nessa terça-feira para chegar perto de você e conversar contigo. Então se conecte com eles, né, com essas inteligências, com esses seres que estão sempre acompanhando você, tá? Todos nós. Presta atenção no que vier, peça orientação também, faça o bem, a alguém seja a cura porque Plutão é sobre transformação Plutão é sobre cura e Plutão está envolvido nesse aspecto através do sextil seja a cura de alguém então como você puder ser mas também se permita ser curado peça e se permita ser Curado também, todos nós temos curazinhas, né? Quando eu falo de cura, é óbvio que eu não estou falando apenas da cura física, da saúde física, mas sim também, e talvez até principalmente, da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual e da nossa saúde energética. E no dia 24, à noite, Marte deixa peixes e chega em casa, né? Marte entra em Áries, que é o signo domicílio de Marte. Já entra fazendo conjunção com Júpiter, porque Júpiter está lá no comecinho, nos primeiros graus de Marte também. Eu falei muito desse movimento ariano, né? Vamos dizer assim, quando Júpiter entrou em Áries, acho que no programa há umas duas ou três semanas eu falei muito dessa energia Ariana né de como Júpiter atua sobre essa energia Ariana facilitando ações que demandem da gente iniciativa coragem garra Ímpeto, ousadia, pioneirismo, vontade de mudar, vontade de ser mais independente e autônomo na vida. E vocês sabem também, eu sempre falo aqui, que Júpiter ele é o grande benfeitor do Zodíaco. Júpiter quase nunca está mal intencionado. E ele é tão generoso, né? tão expansivo, que até quando ele se estranha, com outros astros, ele tem a prerrogativa de suavizar um pouquinho o próprio estranhamento. Sabe aquela pessoa do deixa disso? É Júpiter. Mesmo quando ele está brigado, ele não quer radicalizar muito as coisas. Então o aspecto desafiador com Júpiter, ele sempre tende a ser mais suave do que aspectos desafiadores entre outros astros. Mas Marte é um pouquinho diferente. Marte é, por definição, o guerreiro Marte é, por definição, o combatente Então, quando ele chega ao seu signo domicílio, que é Arias Ele fica todo espalhado, como eu costumo dizer né? A gente pode até dizer que um general, num salão de baile, ele vai dançar Mas se ele está no campo de guerra, ele vai guerrear e essa é a questão de Martin Ares. Ele entra em Ares sim, trazendo sim mais impulso, mais ímpeto, mais autoconfiança, mais capacidade de iniciativa, de proatividade, mais pensamento estratégico, mas ele é um guerreiro. Ele não é um diplomata como Júpiter, né que vai sempre procurar resolver as coisas na base do pacifismo, da conciliação e da harmonia. Marte se deixar, ele vai querer resolver na porrada, no tiro, na bomba, no tapa, né? Então a gente ganha, se é que a gente pode chamar de ganhar, a gente recebe um influxo de combatividade bem importante, que a gente pode até chamar de agressividade. E a culpa, entre aspas, não é de Marte, não. A culpa é de como a gente está configurado para lidar com isso. Como eu sempre digo também, o mosquitinho que morde a gente, que tira o nosso sangue, ele está fazendo o que é da natureza dele. Né? A gente pode se proteger, a gente pode ter diferentes formas de lidar com aquela picada, mas... Ele não tem maldade, ele está fazendo o que ele foi designado, que ele foi arquitetado para fazer. A mesma coisa é Marte. De uma forma coletiva, eu fico preocupada com essa entrada de Marte em Ares, né? principalmente nesses primeiros dias onde ele encontra com Júpiter, que Júpiter também faz o seu papel, ele dá até uma suavizada, mas até certo ponto, porque, como eu disse, as reações humanas também vão depender bastante de como o humano está configurado para lidar com essa energia de embate, né? de agressividade. Então, em nível global, eu me preocupo. A gente tem movimentos de guerra em andamento no mundo, movimentos de violência em andamento no mundo. Então, essa entrada de Martin Ares deve dar uma reforçada, vamos dizer assim... Deve dar uma piorada no clima político, nas nações que estão passando por momento de guerra, de embate, de conflito. A gente deve ver, sim, algum aumento de violência, algum aumento de disputa por poder, porque a questão da estratégia e da busca por poder também é uma prerrogativa muito comum de Marte. E... Não estamos todos no mesmo nível de consciência, né? Aliás, infelizmente, entre os grandes líderes mundiais, das nações, o nível de consciência de uma forma geral. Não é lá essas coisas, né? Então a gente deve ver alguma coisa acontecer ou piorar no âmbito dos conflitos mundiais. Pessoalmente falando, individualmente falando... Aí sim, cresce a nossa irritabilidade, a nossa impaciência com as coisas, a nossa competitividade de um jeito não muito saudável pode crescer também. E aí é de nossa responsabilidade estarmos atentos e atentas aos nossos movimentos, à nossa impulsividade, ao nosso ego, principalmente às pessoas que... Tem predomínio do elemento fogo no seu mapa natal As pessoas que têm sol em áreas, ascendente em áreas, lua em áreas O próprio Marte em áreas, né? Devem sentir mais esse influxo aí do vermelho, né? No sentido do sangue, no sentido da associação da cor vermelha Com esse sangue mais quente, vamos dizer assim E aí, minha gente, eu tenho que dizer para vocês, né? Repito a responsabilidade é nossa, então podem tratar de trazer uma meditaçãozinha diária para o seu dia a dia, podem tratar, todos nós, tá? Podemos tratar de ver formas de lidar com o excesso de energia que se não é canalizado, se não é estimulado corretamente, se não é gerenciado corretamente, ele pode levar à irritabilidade, à agressividade, ao conflito. Então vamos correr, minha gente, vamos gastar energia do corpo, né, para cansar esse corpo e para organizar a mente e não estarmos sujeitos, nem sujeitas a ímpetos de agressividade, de conflito. De batalha. E vamos aproveitar a parte positiva que Marte traz também no seu signo de domicílio, que é essa vontade de fazer acontecer as coisas, né? Vamos canalizar para iniciativa, vamos canalizar para novos projetos na vida da gente, vamos canalizar para empreendedorismo, principalmente depois que Mercúrio sair da retrogradação e a gente recebeu o novo ciclo lunar com a lua nova em gêmeos, porque sabemos também que tempo de lua minguante e tempo de mercúrio retrógrado não é indicado para a gente começar nada novo. Vamos nos preparar a partir de agora para usar essa energia de Marte de um jeito bom, assertivo e para conquistar e realizar coisas para a gente, tá certo? E também no dia 28 A gente tem Vênus Deixando por sua vez Áries E entrando em Touro Domiciliada também Vênus rege o signo de Touro Assim como Marte rege Áries Então a gente vai ter Uma diplomata Chegando aí nesse campo De guerra, nesse campo de batalha né Vênus também Tem essa energia da diplomacia Da conciliação Assim como Júpiter e com essa chegada de Vênus em Touro, a gente pode até pensar naquele equilíbrio perfeito do universo, do qual eu sempre falo, nessa Vênus atuando né, como uma intermediadora em conflitos, como uma arrefecedora, vamos dizer assim, dos ânimos mais exaltados, porque Touro não gosta de conflito... Touro é muito pelo comedimento, né? Muito pela moderação, pela ponderação. Então esse céu ele ganha um certo equilíbrio. A tendência de Marte não deixa de existir não, tá? Mas a gente vai ter também do outro lado essa guerreirinha aí influenciando as pessoas de touro, as pessoas de signos de terra, as pessoas que tem sol em touro, lua em touro, ascendente em touro, o próprio Marte em touro, a própria Vênus em touro. Tu sabe onde é que tá teu Marte, tua Vênus teu Júpiter no teu mapa natal todos esses astros são importantes para a configuração astrológica da gente e pro nosso autoconhecimento então se você não tem o seu mapa natal ainda você sabia que a maga faz interpretação de mapa e que você pode encomendar o seu lá no nosso instagram no arroba mapa da maga falando comigo no direct então chega lá, segue a gente, fala comigo no direct que eu te oriento de direitinho como é que a gente pode fazer isso, ok? Mas voltando a Vênus em Touro, a gente sabe que Vênus rege a nossa harmonia com as outras pessoas, rege os nossos interesses estéticos e rege também os nossos relacionamentos amorosos, né? Os nossos relacionamentos de casal. Então, com essa estadia de Vênus em Touro, amores, apegos, boas relações... Tudo isso fica muito favorecido. Os nossos talentos também são muito iluminados por Vênus em Touro. Fica mais fácil durante esse trânsito de a gente rentabilizar nossos talentos, nossos dons. Vênus em touro é um momento incrível também para a gente organizar a nossa grana, para a gente fazer planejamentos e lidar com a nossa grana de uma forma equilibrada e visando o longo prazo. Então. Pegue essa energia empreendedora de Martin Ares com essa outra energia de autovalorização dos seus próprios talentos para construir alguma coisa concreta para você. É um momento muito bom para você começar, por exemplo, uma poupança ou pensar em investir num imóvel que você vai pagar a longo prazo. Vênus em touro favorece isso. Quem está num relacionamento, sente seu relacionamento se consolidar ficar mais firme mais estruturado quem não está num relacionamento pode ver alguma coisa nesse sentido acontecer nas suas próximas semanas, os amores de Vênus em Touro são mais duradouros mas também são muito sensuais, a parte física de uma Vênus em Touro Dentro das relações É muito gostosa, muito intensa E de um jeito muito Orgânico, sabe? Sem precisar de muito Pra que isso? Como a gente diz aqui No meu país Recife Então vamos aproveitar essa calmaria Na nossa vida afetiva Na nossa vida financeira para buscar estruturas E nos consolidarmos A partir e sobre essas estruturas a gente vai estar tá naturalmente mais linda e lindos né mais belos mais elegantes mais agradáveis o convívio social numa época de Vênus em Touro fica muito gostoso a gente vai estar tá com senso artístico também muito apurado então é um momento massa para quem trabalha com estética com beleza com design com visual com moda com artes de todos os tipos ou para quem tem algum talento desses e ainda não rentabiliza, você pode pensar em rentabilizar esses talentos nesse trânsito de Vênus que vai até o próximo dia 22 de junho, façam suas anotações, anotem os dias, coloquem na agenda sigam a gente lá no arroba mapa da maga semana que vem eu tô por aqui de novo como sempre não posso deixar de mandar um grande beijo para minha produtora falante áudio, pro meu produtor Sérgio Quirilos e semana que vem Estamos aqui mais uma vez. Beijo grande e até lá.